0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute wieder mit einem Real Talk aus meinem Leben über... Geheimnisse, die du wahrscheinlich so von mir noch gar nicht ähm, wusstest. Und ich bin immer noch in Brasilien hier in Ia do Gujiru, und es ist einfach Hammer hier. Ich gucke gerade raus auf die Lagune, die ist so vorgelagert vor dem Meer und in der Lagune kann man natürlich noch viel besser Kiten üben. bin ja noch immer ähm, in dem Übungsmodus und übe gerade Sprünge und Transitions und Turns. Und äh, bin mal gespannt, wenn wir dann in zwei Wochen weiter nach Jericho Quada ziehen. Da kiten wir dann wieder auf dem offenen Meer, ob das ganze Üben was gebracht hat. Nevertheless, es macht richtig, richtig viel, viel Spaß und Bock. Alright, lass uns direkt einsteigen in den Retalk. Und zwar, das könnte eine Sache sein, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mitgekriegt haben, wenn ihr nicht das erste Mal diesen Podcast hört. Und zwar... Ich liebe schon immer Technik. Also ich war schon immer so ein First Mover, ich musste immer alles testen. Wenn Apple neue Sachen rausbringt, dann hole ich mir meistens auch das äh, neuere Modell von dem MacBook, um nicht so viel Wertverlust zu dem Modell zu haben, ähm, das ich gerade besitze. Es gibt ja auch Leute oder den Ansatz, dass man erstmal zwei, drei, vier Jahre das Modell dann nutzt und wenn es gar nicht mehr geht und veraltet ist und vielleicht die Updates... Ähm, gar nicht mehr supported werden für das alte Modell, das man dann umsteigt. Oder, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich eh immer so so gallig, so geil auf die neuen, ähm, die neuen Innovationen, die neuen Features bin und das alles auch gerne selber aussetze, so wie hier auf dem Podcast, dass ich selber die Sachen mache und dann weitergebe, als mir irgendein Review durchzulesen von jemandem, wo ich gar nicht weiß, ob ich dem vertrauen kann. Äh, habe ich für mich entschieden, äh, versuchen immer so on top of the thing zu bleiben und die dann für einen äh, relativ hohen äh, Wiederverkaufswert äh, zu verticken. Also entweder bei Ebay oder bei Rebuy. Beide Links haue ich in die Show Notes. Ähm, ebay dürfte bekannt sein, Rebuy, ähnlich wie Ebay, aber du kriegst einen Festpreis für bestimmte Modelle. Und so mache ich es dann zum Beispiel auch bei den Bose-Kopfhörern, also alles, was mit Technik zu tun hat, mit meinem Kindle, ähm, mit dem iphone und wo wir gerade beim Thema Apple sind, ich habe mich, ja nicht lange, aber ähm, erstmal habe ich auch ein bisschen gebraucht, um äh, überzeugt zu sein, dass ich auch auf Apple umsteige, privat umsteige, also businessmäßig in der Online-Marketing-Szene, ähm, haben die meisten Leute eh schon immer auf Apple gearbeitet und ich auch. Und ich weiß gar nicht, wann ich mein ersten MacBook geholt habe. Ich glaube, erst als ich nach Berlin gekommen bin und dann bei der Idee gearbeitet habe, ähm, habe ich den Switch gemacht. Und seitdem will ich nie wieder zurück. Aber was mich damals immer gehemmt hat, war, ich war ähm, auch immer so einer, der gerne äh, das System verändert hat und tief eingestiegen ist und das irgendwie getweakt hat und optimiert hat und äh, gehackt hat. Und das geht halt bei Apple-Produkten nicht mehr so wie bei Windows-Rechnern und meine Karriere so war, dass ich ganz früher ein C16 gehabt habe, dann C64 ähm, und davor genau, da gab es noch dieses Spiele, den Spielecomputer Amiga 500 und ich weiß noch, wie krass das war, ich habe mir eine Speichererweiterung äh, leisten können, meisten von euch, die jetzt ein bisschen jünger sind, unter, äh, unter 30 oder so, die, die können es jetzt gar nicht mehr vorstellen, da gab es dann eine Speichererweiterung, standardgemäß war der Amiga 500 mit ähm, 512 MB ausgestattet und dann... Nee, 512K. Und dann konntest du eine Speichererweiterung auf 1 MB da einbauen. Und dann musstest du so einen Schalter umlegen und dann hattest du 1 Megabyte Speicher. Das muss man sich mal wegtun. Das Ganze lief noch über dreieinhalb Zoll Disketten und über Viertel Zoll Disketten. Das kennen die, äh, die viele vielleicht auch gar nicht mehr. Ja, und dann ging es irgendwann los. Dann äh, C64, äh, Commodore 128, dann die ersten PCs. Puh, wie hießen die nochmal? Boah, das hat schon lange her. Zu, zu meiner Schulzeit, auf jeden Fall liefen die dann, genau, genau. dann kamen diese 286er, 386er, 486er, SXDX, die ganzen Modelle vom Wobis hatte ich und Colani gestylten Rechner, hat dann auch angefangen ein bisschen zu coden, das ging damals so, dass man aus den Computerzeitschriften die Zeilen wirklich äh, Buchstabe für Buchstabe abgetippt hat und am Ende ist dann so ein so ein viereckiger ASCII ball durch den Monitor geflogen, von rechts nach links, und man hat sich mega gefreut. Und dann ging das irgendwann los mit dem äh, mit Blue-Boxing oder den ähm, Stuff-Mailboxen, wo man sich dann äh, unter der Hand so Telefonnummern ausgetauscht hat, von, von, ja, Mailboxen hieß das. Da hat man sich dann eingewählt und konnte dann Dateien runterladen, selber welche hochladen, es gab dann Ratios, 1 zu 3, wenn du 1 MB hochgeladen hast, konntest du drei wieder runterladen. Das waren diese Stuffboxen, wo dann nicht jeder reingekommen ist. Dann kam irgendwann Phonefreaking in die USA. Bis dann irgendwann das Ganze ein bisschen mehr convenient als Chatboxen waren total in. Das NCC, neuster Computerclub-System, weiß ich noch. Da habe ich ja äh, ja wirklich ähm, äh, nächtelang drin rumgehangen und mit anderen gechattet. Und das war so cool, mit fremden Menschen aus Deutschland oder aus der ganzen Welt auf einmal chatten zu können. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es so normal geworden ist. Aber du konntest dann in so einem einfachen Chat-System dich dich unterhalten und austauschen über über aktuelle Geschehnisse. Also war echt schon richtig, richtig früh dabei, als das mit dem Internet losging. Dann kamen die ersten Composurf-Zugänge, wo du dann so eine lange Composurf-Nummer hattest, dich einwählen konntest. Freenet gab es, wo du dann alle drei Seiten, eine Seite Werbung gekriegt hast. Muss man sich mal vorstellen, das hat sich ganz langsam aufgebaut, dann so der Computerbildschirm Zeile für Zeile. Das ist krass, kann, wenn ich daran denke. So, und dann hat es irgendwie zwei Minuten gedauert, bis die Seite fertig war, hast dann weitergeklickt und dann konntest du wieder drei eigene Seiten ansurfen. Dann gab es die ersten E-Mail-Adressen und irgendwann kam dann Boris Becker mit, bin ich schon drin? Mit den AOL-CDs und äh, die haben ja die ganzen Haushalte kaputt gespammt. Überall gab es ja die CDs in jeder Zeitung, Zeitschrift gab es das als Beilage und ab da wurde dann das Internet Mainstream, die ersten Leute waren dann im Netz ähm, und ich war natürlich schon voll mit dabei, vorneweg dabei, habe die ersten äh, Websites gebaut, damals mit äh, Microsoft Frontpage. Das war so ein, ähm, ja, so ein Programm, um Webseiten zu erstellen, im Baukastensystem mehr oder weniger. Damals hat man noch viel mit Frames gearbeitet, heute davon sollte man gar nicht mehr mit Frames arbeiten. Damals war es State of the Art und jeder hatte so eine Über-mich-Seite. Also das ist mein Leben, ich bin Markus, das sind meine Fotos, ähm, das sind meine Tattoos, keine Ahnung, was da drauf war und Gästebuch. Und dann hat sich aber nie jemand in mein Gästebuch eingetragen. Und das fand ich voll traurig, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe mit den Sachen, die ich da geschrieben habe und hochgeladen habe, die drei Bilder und Texte über mich und mein Leben. Und das war so, das, das hat eigentlich alles verändert. Die Erkenntnis, dass ich Besucher brauche, dass ich Traffic auf meiner Website haben will. Und ab dem Moment habe ich mich dann damit beschäftigt, wie bekommst du Besucher auf deine Website? Und damals ging es dann gerade los mit Google- und Suchmaschinenoptimierung, dass man gesagt hat, wenn man für bestimmte Begriffe, die oft gesucht werden in der Suchmaschine, hochrankt mit seiner Website, dann klicken die suchen denn auf das Suchergebnis ähm, auf das Ergebnis quasi aus äh, aus der Suchergebnisseite auf deine Website und kommen dann auf deine Website und das ist der Traffic der kostenlos organisch quasi über Google kommt ja und dann war ich total gecatcht habe mega viele Blogs in den Staaten gelesen alles über SEO gelesen was gibt mit den ersten SEOs in Deutschland nicht connected damals gab es noch nicht viele und alle SEOs von damals sind heute mega erfolgreiche Unternehmer entweder haben die eigene Softwares gebaut für für die SEO-Industrie, wie der Johannes Beuys von Sistrix oder Markus Toba von Searchmetrics, ähm, haben Agenturen aufgemacht, ähm, haben andere andere coole coole Webseiten gestartet und Businessmodelle online gestartet und. Ja, die waren zur rechten Zeit am rechten Ort und haben richtig Gas gegeben. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, ähm, weil ich damals noch nicht so die diese Geldverdienen-Business-Komponente äh, gesehen hatte, sondern eher einfach, ich will den Traffic haben und dass Leute sich auf mein, in meinem Gästebuch eintragen. Und das kam dann irgendwann, als ich nach dem Studium noch die Ausbildung gemacht habe bei Public Events, bei der Eventagentur und da den Online-Bereich übernommen habe wo ich dann gelernt habe, okay, du hast, du äh, bist ja zuständig dafür, Tra Traffic auf unserer Unternehmenswebsite zu generieren und dann sollen die Leute noch eine gewisse Handlung ausüben. Nämlich ähm, ein Lead äh, werden. Also ähm, genau, die sollen, die sollen irgendeine Action ausführen. In dem Fall war es eine Katalogbestellung. Und ähm, dann konnte man daraus aus diesen ganzen Zahlen auch genau bestimmen, wie teuer kostet mich, wie viel kostet mich ein Neukunde, dann konnte man dieses Budget für Google AdWords verwenden, bis, bis dieser Betrag überschritten worden ist und alles, was drunter ist, ist ja ein No-Brainer. ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, wenn dir ein Neukunde 2 Euro im Schnitt einbringt, durch die Sachen, die er dann bucht und kauft, da gibt es ja dann einen Durchschnittswert, kannst du quasi bis 1,99 Euro diesen Traffic einkaufen und hast dann immer noch einen Cent Gewinn gemacht. Und das ganze System äh, im Online-Marketing, das haben äh, Companies wie Rocket Internet dann perfektioniert. Die haben ein richtig krasses Data Center, wo alle Daten zusammenlaufen. Und die wissen genau, wie viel Cent und wie viel Euro die bieten können bei Google AdWords, bei Facebook Ads, ähm, damit sie noch äh, quasi äh, Cashflow positiv bleiben und drehen die Kanäle dann einfach äh, gnadenlos auf. Also die geben, dann, die geben wirklich Hunderttausende, die geben Millionen an Euros auf aus auf Google und Facebook, weil sie genau wissen, äh, wenn ich eine Million ausgebe, kommt eine Million äh, 500 Euro rein, also habe ich schon 500 Euro gemacht, das sind natürlich krasse, krasse äh, Umsatzzahlen im Vergleich zu dem Gewinn, aber solange da eine positive Zahl unterm Strich steht, ist halt immer noch Gewinn, genau und so habe ich mich dann so langsam an das ganze Thema Online-Marketing, Marketing, Marketing äh, Unternehmertum und noch breiter werden und Business-Development machen. Getastet. Ähm, ja, die Zeit in Münster war mega, mega äh, wichtig und spannend für mich. Habe ich äh, in der letzten Retalk-Folge äh, noch ein bisschen länger was zu erzählt und drauf rumgerifft. die verlinke ich auch in den Shownotes. Alright, also ich liebe Technik, bin First Mover, teste immer alles, bin Early Adapter und wenn was scheiße ist, haue ich es auch in die Tonne. Also das Gute bei ähm, Amazon ist, du kannst ja immer innerhalb von 30 Tagen zurückschicken, mache ich auch, ehrlich gesagt, viel Gebrauch von. Ich habe mal gehört, dass sie irgendwann Leute sperren, die zu viel nach äh, zurückschicken, aber ich glaube, ich äh, generiere auch genug Umsatz, so dass dann irgendwie andere, andere Regeln dann auch noch gelten für die Leute, je nachdem, wie viel Umsatz man gemacht hat oder nicht. Ähm, bei guten Sachen bleibe ich. Was ich gelernt habe ist... Jetzt gerade äh, Lesson learned auch wieder bei den Bluetooth-Kopfhörern, dass ich oft versuche, es doch für einen relativ ähm, schmalen Preis zu bekommen, wie irgendwie für 20 oder 30 Euro die ähm, Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer und damit Sport gemacht habe. Und es war aber eher so ein Kompromiss. Und irgendwann kam dann Bose SoundSport, die In-Ear-Kopfhörer. Die haben mal ja eben 160 Euro oder so gekostet. War schon ein großes Investment für mich. habe mir aber gedacht, ich bestelle mir die. Und ähm, wenn es keinen Mega-Unterschied macht, schicke ich die zurück. Ansonsten behalte ich sie. Und was war? Ähm, Bose ist einfach Qualität. Und es war um Welten besser so, dass ich die ganzen anderen Billigkopfhörer dann eingetauscht habe und ähm, umgetauscht habe. Das muss ich, muss ich immer noch so ein bisschen lernen, dass lieber einmal was für Qualität ausgeben und das dann länger benutzen als irgendwie günstigere Sachen und sich dann nur ärgern und äh, die richtig geilen Sachen verpassen. Dann, ähm, gerade zum Thema Technik, habe ich irgendwann beschlossen, dass... Weil ich die Produkte von Apple so gut finde und sie selber promote und nutze und auch weiterempfehle in meinem Freundeskreis und sehe, dass sich Leute aufgrund meiner Empfehlung dann auch Apple-Sachen kaufen, habe ich mir gedacht, wenn du eh so dahinter der Marke stehst und den quasi Kohle in den Rachen wirfst und die unterstützt, dadurch, dass du die Produkte kaufst, kannst du auch Shares kaufen und indirekt daran partizipieren. Also habe ich mir irgendwann Apple-Aktien geholt. Und seitdem habe ich auch nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Apple-Produkte ähm, kaufe oder weiterempfehle, weil ich genau weiß, am Ende des Tages, auch wenn es äh, ziemlich ziemlich äh, marginal ist, äh, zahlt das auch in meinen mein Share in Apple-Produkte ein. Dann, äh, wo wir gerade beim Thema Shares sind, habe ich mir Facebook-Aktien geholt, als sie noch ziemlich ziemlich frisch am Markt waren, als die Leute noch gar nicht wussten, geht das durch die Decke oder nicht. Ich glaube, mittlerweile hat sich der Wert um 400% Prozent nach oben katapultiert. Äh, Pultiert. Also das ist auf jeden Fall mein, mein Best Performer in meinem Aktienportfolio. Äh, und das habe ich irgendwann gemacht, weil ich zum einen gemerkt habe, wie viel Potenzial da steckt, wie geil es ist, um die Welt zu reisen. Wir sind ja schon relativ ähm, lange unterwegs und dann die Connection nicht zu verlieren. Und das funktioniert echt über Facebook am allerbesten, weil jeder ist auf Facebook. Man kann sich connecten, austauschen, man bleibt in Kontakt und hatte so ein Gefühl, dass äh, das hat noch eine ganz große Zukunft vor sich und, und so ist es auch gekommen. Und zum Zweiten war es so, dass ich mich jedes Mal geärgert habe, wenn der, äh, der Algorithmus von Facebook so gut funktioniert hat, dass ich vergessen habe, was ich eigentlich auf der Seite machen wollte. Gerade wenn ich, ich bin, bin ja eigentlich nur businessmäßig auf Facebook unterwegs wobei die Grenzen zwischen Business und Privat ja fließend sind, weil viele Unternehmer oder Partner von uns und der DNX, das sind gleichzeitig auch Freunde und viele Freunde sind gleichzeitig auch Unternehmer. Insofern kann man das eh nicht mehr klar trennen. aber oft ist mir passiert, dass ich dann auf Links geklickt habe, auf die ich gar nicht klicken wollte und am Ende des Tages vergessen hatte, was ich eigentlich gerade auf Facebook machen wollte. Und dann habe ich gesagt, das Ding, das funktioniert einfach so gut und dann habe ich gemerkt, viele Unternehmer ärgern sich darüber, eigentlich jeder. Jeder, wer sagt, ähm, er hat kein Problem mit Procrastination oder so auf Facebook, der lügt, absolut. Da habe ich gesagt, da hole ich mir auch hole ich mir Shares und dann, wenn mir das nochmal passiert, dann ähm, kann ich mich wenigstens freuen, dass ich Facebook wieder ein bisschen mehr Verweildauer und ein paar Klicks gegeben hat und die vielleicht dann noch bessere Marketingargumente haben, um Partner zu finden, um Anzeigen zu verkaufen und äh, so den Wert des Unternehmens zu steigern, wo ich dann wieder indirekt durch meine Shares partizipiere. Bose hat leider keine IPO gemacht, ist nicht an der Börse, sonst würde ich so ein Unternehmen auch noch unterstützen. Ähm, ich finde Unternehmen wie Tesla, Uber, äh, Twitter, Facebook, Google Shares habe ich auch, finde ich halt richtig cool und ich liebe Innovation und deshalb unterstütze ich diese Unternehmen und ähm, ja, bin damit happy. Dann ähm, bin ich das Element Raum. Elemente haben was zu tun mit, ähm, ich glaube mit Sternzeichen, also dein Geburtsdatum, Aszendenten und verschiedenen Dingen aus der Astrologie, die zusammenkommen. Und jemand, der ähm, das Element Raum ist, der erfasst Dinge in Sekundenschnelle. Das heißt, ich komme irgendwo in Raum, ähm, das spielt auch genau in dieses Type-A-Verhalten rein und sehe direkt, was los ist, habe direkt ein Gefühl dafür und versuche mir auch immer direkt, ähm, in Sekundenschnelle eine Meinung zu bilden und auch Entscheidungen zu treffen. Also das ist eine ganz große Stärke von mir und das haben die ähm, Menschen, die, die im Element Raum sind. Und bei mir kommt... Ähm, Neben Raum auch noch Erde dazu und Erde sind eher Leute, die die bodenständig sind. Konventionell, Feli ist zum Beispiel Luft, Er also die ist kaum einzufangen, die ist wie so jemand, die in so einem Baumwipfel hin und her schwebt und nie genau weiß, was sie will. Und äh, Raum äh, bzw. Erde ist jemand, der an den sich dann so Leute vom Raum anlehnen können. Ich glaube, deshalb funktioniert das, funktioniert das so gut ähm, mit uns beiden. Jo, und last but not least, ähm, eine krasse, krasse Story. Ich war bei der Bundeswehr eine Woche im Knast, im Café Viereck <lacht> und habe da äh, in, so einem, äh, in so einem kleinen Bunker in einem Raum gesessen, habe nur oben ein Fenster gesehen, das war vergittert und immer nur die Schranke, wie sie hoch und runter ging. Und das Schlimmste an dieser Zeit war äh, Langeweile. Ähm, da habe ich erst gemerkt, wie geil es ist, draußen zu sein und machen zu können, was man will ich habe dann das beste draus gemacht ne ich habe ähm ich habe mich mit meiner Kamp Kompanie, ich war auf einer, auf einer Kaserne, wo mehrere Kompanien waren, ich war im zweiten Führungsunterstützungsregiment 30, bei den Funkern und Vermeldern und wenn meine Kompanie äh, Wache hatte, mit den Leuten hatte ich mich äh, eh total gut verstanden, auch mit meinen Vorgesetzten, dann war meine Zellentür immer offen, ich konnte dann auch vorne nach vorne gehen, quasi in den Wachbereich, äh, konnte ein bisschen chillen und mit den Leuten labern, während äh, des Tages konnte ich auch zum Dienst gehen, also ich, danach war dann halt immer so Einschluss, mehr oder weniger äh, und es waren dann auch nur zwei Tage am Wochenende, wo ich wo ich dann komplett mal irgendwie da sein musste im, äh, im Gefängnis, äh, wirklich im Gefängnis. Und es ist ein scheiß Gefühl, wenn jemand äh, Macht über dich hat und jemand bestimmt, wo du hingehst und äh, wo nicht. Aber ich habe meinen Optimismus nicht verloren, habe weiter Faxen gemacht. Ähm, die mussten mich dann, ich glaube, ich hatte Anspruch so auf eine Stunde Kaserngang oder so, durfte dann so ein bisschen äh, geführt von den Wachsoldaten quasi über die Kaserne gehen. Ähm, <lacht> habt ja mal so getan, als ob ich abhauen will und so, das hat natürlich direkt Panik ausgelöst ähm, oder beim Essen in der in der Mensa wo ich dann auch bewacht und durfte nur äh, Plastikbesteck haben und so ein Scheiß, damit ich mir nichts antue es war irgendwie, äh, ja im Nachhinein ja ich will nicht sagen hat Spaß gemacht, aber war eine spannende Erfahrung und äh, vielleicht ist das auch so ein Learning oder so ein Takeaway von mir, aus jeder Situation immer so das Beste zu machen ähm, und insofern äh, war das mal ganz interessant zu wissen, wie es ist, wenn dann wenn dann jemand am längeren Hebel sitzt, weil ähm, ich da auch ganz schön, ganz schön aufmüpfig und revolutionär war, das muss ich schon schon selber sagen. Ich äh, kam gerade frisch von, vom Abi, von der Schule, dachte, was kostet die Welt? Keiner kann mir was. Und es hat mir ganz gut getan, also ein bisschen runtergestutzt zu werden, ähm, und, und eingenordet zu werden und auch ja so ein bisschen bisschen humble zu sein und demütig zu sein. Es geht natürlich ein bisschen bisschen sehr weit beim Militär. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehen würde. Aber letztendlich diese Kameradschaft und die Freundschaft so zwischen den verschiedensten Menschen und Männern und jungen Männern, mit denen ich da zusammen war, ähm, das will ich nicht missen. Ich habe echt coole, coole Leute kennengelernt mit den verschiedensten Backgrounds, mit den verschiedensten Abschlüssen, im verschiedensten Alter und alle haben irgendwie zusammengestanden, gerade bei so einem langen Marsch, 20, 30 oder 40 Kilometer Marsch, wo ich dann das Gepäck von jemand anderem getragen habe und ein zweiter Kamerad, der der irgendwie noch kräftiger war als ich, der hat den, den Schweighöfer, weiß ich noch, hieß er, auf dem Rücken genommen, weil der einfach nicht mehr konnte und keine Blasen, überall Blasen hatte in den Stiefeln und irgendwie haben wir das dann zusammen durchgezogen. Danach ist einfach ein geiles Gefühl, dass das Ganze zusammen Durchgezogen. Ja, an Tag 3 habe ich dann auch noch mein Handy reingeschmuggelt, ähm, in einem Stiefel, in die Zelle. Von daher war dann nicht mehr ganz so langweilig. Und wenn sich viele fragen, ja, warum hast du nicht den ganzen Tag gepennt? Das ging irgendwie nicht, weil das Bett war abgeschlossen und wurde nur nachts runtergeklappt. Ähm, und habe dann äh, eher so wie so ein Knastfilm ganz viel Liegestütz gemacht und äh, so Ghetto-Style <lacht> irgendwelche Kraftübungen gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe noch das Beste draus gemacht aus der Situation. Ähm, war mal ganz interessant, aber muss ich jetzt nicht noch mal... Haben. Und last but not least, Secret number 4. Mir fiel es ganz lange schwer, im Hier und Jetzt zu sein und zu leben. Also ich war immer in der Zukunft unterwegs, ab und zu war ich in der Vergangenheit unterwegs, aber ganz selten im Jetzt. Das hängt auch so ein bisschen mit Type-A zusammen, aber ich war irgendwie ganz oft, dass ich, ja, wann mache ich als nächstes und morgen fahren wir dahin und habe ich das Ticket schon gekauft und den Wecker kann ich ja jetzt auch schon mal stellen. Also alles immer so für die Zukunft vorbereitet, mich auf die Zukunft gefreut und als das dann da war, auch auf die Sachen, auf die ich mich heftigst gefreut habe, irgendwie in ein neues Land zu gehen oder so, dann war ich gedanklich schon wieder ganz woanders und konnte gar nicht diesen Moment embracen und genießen und umarmen. Und was mir da mega geholfen hat, ist Meditation. Also Meditation ist wirklich der Schlüssel, zur Rückkehr ins Jetzt, in die in die jetzige Situation und äh, Meditation schafft Achtsamkeit. Meditation schafft Awareness. Meditation bringt dich erstmal runter. Und ich hatte echt krasses, krasses Kopfkino. Ab und zu habe ich das immer noch. Ähm, es wird aber jetzt dank der Meditation immer immer besser. Und deshalb ist Meditation mein Leben auch so wichtig und äh, Teil meiner meiner Morgenroutine. Also jeden Morgen meditiere ich. 15, 10 bis 15 Minuten mit Calm oder mit Headspace oder mit anderen geführten äh, Meditationen und es bringt mich immer wieder zurück ins äh, ins Hier und Jetzt und will es auf keinen Fall mehr missen. Ähm, ich habe auch irgendwann mal gelernt, was auch wichtig war, dass Hier und Jetzt genau richtig der geilste Ort der Welt ist, wo du nur sein kannst. Man lässt sich viel zu oft durch Instagram, Facebook Snapchat, whatever, ablenken und sagt, oh wow, nee, irgendwie denkt man immer so, das Gras ist auf der anderen Seite noch grüner und wie ist zum Beispiel jetzt in Rio, wie wäre es in Bangkok, wie wäre es in Thailand, wie wäre es jetzt auf Bali, aber nein, weißt du was, jetzt, im hier und jetzt, wo ich jetzt gerade bin, am 16. September um 14.06 Uhr in Brasilien, in Iadogua, Guariju, das ist der beste Ort, an dem ich gerade sein kann weil ich habe hier alles, was ich brauche. Ich stehe hier vor meinem äh, MacBook, nehme gerade eine coole Folge auf, weiß das Hören, erreicht wieder ein paar äh, tausend Menschen, das macht ist total motivierend, das ganze Feedback. Ich habe hier ein schönes, cooles Podcasting-Mikro, auf das ich äh, voll stolz bin, über das ich mega, mega happy bin. Habe mir so ein kleineres Reise-Podcasting-Mikro jetzt geholt. Habe ein kleines Notizbuch mit ein paar Stichpunkten hier, die ich mir vorher gemacht habe. Habe einen schönen Stift. Äh, ich kann barfuß rumrennen. Ich habe äh, nur meine short an und eine, eine kurze Hose. Ansonsten nichts. Meine Haare sind nicht gemacht. Äh, komischerweise macht mir das viel weniger aus wenn ich unterwegs bin, dass meine Haare nicht gestylt sind, als wenn ich dann in Städten bin, wo man sich dann doch wieder adaptet und irgendwie anpasst an sein Umfeld. Und wenn ich jetzt hier links rausgucke, ähm, ja, sehe ich die Lagune, ich sehe den Simon, das ist hier so ein äh, Gast in der Posada, der gerade rausgeht zum Kiten, ich sehe die Feli äh, sitzen mit dem Volunteer, mit dem James, die unterhalten sich gerade, die Angela kommt, die hier die Posada führt, also nette Menschen um einen rum und ich warte jetzt darauf, dass die Lagune noch ein bisschen voller wird und dann gehe ich nämlich auch raus Kitesurfen und ich meine, was will man mehr? Also ich habe richtig cool, also ich muss mir keine Gedanken mehr ah, ist Freitag, Samstag, alle gehen raus oder so nee, jeder Tag ist hier irgendwie gleich und so der größte Beweis, dass du vergessen hast ähm, oder dass du angekommen bist im Hier und Jetzt und einfach mit dem Flow gehst, ist dass du, dass du gar nicht mehr weißt, was für ein Datum du hast und was für einen Wochentag du hast und genau das ist jetzt passiert und deshalb liebe ich es auch so sehr in, in Brasilien und darum ist es auch so wichtig, äh, irgendwann mal rauszukommen aus diesem Hamsterrad aus dem 9 to 5 aus, aus, diesen, aus dieser Versklavung auch wenn sie so nicht mehr beim Namen genannt wird aber indirekt ist es ja immer noch eine krasse Versklavung weil, weil du selber so deine Zeit quasi verkaufst für jemand anderen und für die Träume von jemand anderen und das muss nicht so sein. Es gibt genug Konzepte. Gerade jetzt im Jahr 2016 waren die Voraussetzungen, noch nie besser als heute, irgendwie die ersten Steps zu machen, die ersten Grundsteine zu legen in ein neues Leben, vielleicht in einen Job, der um deinen Lifestyle herumgebaut ist. Stichwort Lifestyle Design. Und nicht für einen Job, wofür du dann lebst und dein ganzes Leben nur um diesen einen Job dann rumbaust. Das kann es auf keinen Fall sein. Und wenn du genauso denkst, und gerne Gleichgesinnte um dich rum hast, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig der Start ist, wie oft man doof angeguckt wird, wie oft der Kopf geschüttelt wird, wie oft die Augen verdreht werden, wenn du davon erzählst, dass du, dass du, dass du raus willst, dass du kündigst, dass du dein eigenes Ding machst, dass du die Welt bereisen willst. Dann lege ich dir wärmstens unsere DNX-Community ans Herz. Wenn du noch nicht da bist, Gehe jetzt auf www.dnxcommunity.de. schalten dich frei. Mittlerweile haben wir über 2600 Leute am Start. Es ist mega spannend. Ich war gerade eben nochmal in der Community. Habe unseren neuesten Deal mit Blinkist geshared. Wer Bock auf Blinkist hat, dazu habe ich auch schon ein paar Folgen gemacht. Der kann jetzt auf blinkistcom DNX gehen. Da haben wir einen 20% Deal rausgehandelt. Und ja, in der Community ist immer richtig, richtig viel los. Und ich bin jetzt raus. Wenn euch das Format Real Talk gefällt, dann. Gib mir Feedback und noch besser, stellt mir krasse, intime Fragen, dann äh, nehme ich die mit drauf hier auf den Retalk und wir lernen uns noch viel besser und machen die Show noch viel geiler, als sie jetzt schon ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, dein Markus, peace and out. Yo, ich verneige mich vor dir, tausend Dank für deinen Support, ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens, gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens, komm in unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de. .com. ...de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter... ...unter www.dnx-berlin.de... ...slash news ein. Dort bekommst du die besten lifehacking apps als Übersicht... ...und alle zwei Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24-7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat. Dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben... Und auch auf Instagram bin ich am Start unter markusmeurer 95 und auf Facebook unter facebook.com slash Markus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus, peace and out.